0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys. Yo soy Michelle Richo, Mason Mitch, y conmigo, después de dos semanas de ausencia, no por su culpa, sino por la mía, Daniel Haddad. Dani, bienvenido de vuelta a la normalidad, aunque estemos publicando un poquito más adelante en la semana de lo normal. Te dejaré que tomes... Liderazgo completo del podcast del día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola Mitch, ¿todo bien por aquí? Hoy no fue lunes victorioso, hoy es un miércoles victorioso. Un gusto de, de estar de vuelta, un gusto de, de platicar contigo una vez más de nuestros queridos Cowboys. Y pues contento, ¿no? ¿Qué te digo? Fue, fue un domingo que por tres cuartos... Estuvimos ahí un poco metidos en el juego y, y, y de repente en el cuarto cuarto hubo una explosión de puntos a favor de Dallas. Eh, esa segunda mitad, el, el equipo en general dio un partido completo. Entonces, pues qué te digo, ¿no? Eh, eh, da gusto cuando, cuando el equipo juega así. Obviamente con muchas cosas que mejorar. Pero bueno, es, como siempre lo hemos dicho, es importante mejorar mientras ganas y no mejorar mientras tienes derrotas. Sí, fíjate que
0: este partido, creo que por primera vez en años, no lo pude ver completo. Eh, digo, lo vi completo después. Eh, seguía yo en, en Qatar y partido el lunes, bueno, el domingo por la noche, el lunes era 4 de la mañana. Y la verdad es que la rutina por allá, los partidos de la noche, fútbol, empezaban 10 de la noche, acabas 12 de la noche. Si ibas al estadio, puta, te estabas durmiendo 2, 3 de la mañana y así fueron todos mis días prácticamente. Entonces, cuando me estaba acostando a dos de la mañana, dije, ¿qué hago? Güey? Dije, bueno, silencié el grupo de WhatsApp de Cuentos Vaqueros, silencié todas mis notificaciones. Dije, me voy a dormir y cuando despierte, pues lo voy a ver completo en NFL Game Pass y tan, tan. Y por la razón que quieras, me desperté como a las cinco, cinco y media de la mañana y dije, puta, ¿qué hago? Y no me quedó otra que prender la computadora poner el NFL Game Pass y justo están empezando la segunda mitad, una segunda mitad que empezaba con un partido bastante cerrado o, o bueno, empezaba con un 21-13 y que bueno, pues va y empieza la segunda mitad y vi, creo que fue un 13 y, y fuera de Dallas y de repente anota eh, Indianápolis y van por dos, fallan, 21-19 eh, y a partir de ahí, una explosión absoluta de nuestros Cowboys, que Sí, como bien lo dices, a lo mejor fue un partido que por dos cuartos y medio fue muy cerrado, pero después tremenda explosión de puntos y de actuaciones positivas tanto a la ofensiva como a la defensiva.
1: Sí, de acuerdo. Creo que se sufrió un poquito de más durante esos primeros tres cuartos. El equipo, por alguna razón, sigue empezando muy lento y esto es un problema que hemos tenido ya de, de temporadas atrás. Y hace que equipos pues, de peor nivel, como lo es Indianápolis, eh, la verdad, siendo completamente sincero, es un equipo de, de peor nivel, pues esté en el partido durante tres cuartos, ¿no? Cuando por nivel realmente no tendría por qué estarlo, ¿no? Entonces, pues es muy importante para nosotros, eh, para el equipo, empezar de, de una mejor manera, tipo como empezamos contra contra Minnesota, ¿no? o contra Chicago que anotamos en, en esas primeras tres, tres series ofensivas creo que va a ser muy importante para el equipo regresar o buscar una fórmula igual y no ser tan conservadora al principio y buscar una manera de, de, de anotar puntos rápido para poder ahora sí ya con puntos y con ventaja pues implementar nuestro estilo de juego ¿no? que es correr un poco más el balón con, con ventaja eh, tener el tiempo de posesión pero es muy diferente tener o buscar correr cuando vas ganando que cuando vas empatado o perdiendo, ¿no?
0: Hoy, hoy es miércoles, ya bien lo mencionabas. Eh, quizás ya no está tanto la euforia del partido que acaba de, de suceder. Pero pues hablando contigo eh, y viendo lo que sucedió... Eh, en estos últimos días y esto que estás diciendo de empezar rápido la ofensiva y es curioso que la crítica que haya crítica uno hacia Dallas por haber ganado metiendo 50 puntos eh, y hablando sobre la posibilidad de empezar más rápido y lo que ha sucedido lunes y martes con el tema Odell Beckham Jr. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece este suby baja de emociones con la posible contratación del jugador. Que si me preguntas ahorita, creo que no se va a dar. Eh, la semana pasada yo estaba seguro que sí se iba a dar. Hoy ya no sé. Pero lo que sí parece seguro es que regresará. Pues la contratación, eh, digamos, más importante de la temporada a nivel ofensivo. Que no ha debutado. James Washington, que pintaba para hacer el White River 3. Y ahora pues parece que va a ser el wide receiver 3 ahora que regrese. ¿Qué te merece todo esto? Todo esto va. Eh, Odell, del James Washington ya está activado la ventana de 21 días desde la semana pasada. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees que acabe pasando en, en esta parte de la temporada en donde faltan pocos partidos? Ya 5 o 6 partidos para que acabe la temporada regular. Eh, ¿Qué crees que acabe sucediendo?
1: Sí, primero que nada mencionar que yo siempre he sido, eh, digamos como se dice en Estados Unidos, team model, ¿no? Yo quiero que, que ese jugador juegue con el casco de la estrella solitaria, pero ahora que salen los reportes diciendo que este jugador no puede ni entrenar, ni correr rotos, ni demás, pues se ve más complicado, ¿no? Y, y no que no lo quiera, sino que sé que lo que buscaban Jerry Jones y compañía era tenerlo para este año. ¿No? y van a salir ahorita mucha gente diciendo ven, se los dije, era sabía que no iba a poder jugar este año muchos doctores salen, no después de, de no quererlo porque era eh, iba a tener mucho drama en el equipo y demás ahora salen con que siempre fueron doctores y sabían que no iba a poder jugar pero bueno, hemos visto el problema que hemos tenido con los receptores, especialmente los receptores 2 y 3 que no hay separación entre ellos y el cornerback si te fijas, siempre que la cacha Michael Gado, hay un defensa a un centímetro suyo. Siempre que la cacha Noah Brown, hay defensas eh, bastante cerca de, de él. Entonces, necesitábamos un jugador que fuera mejor, eh, que lograra esa separación entre receptor y, y, y correo. ¿no? Y creo que Odell lo puede hacer eh, el siguiente año. ¿eh? Y si a mí se me hace buena idea firmarlo para, para un contrato de más de un año y tenerlo el siguiente año uh, con esta necesidad que tenemos de esa posición. Pero siendo sincero, creo que no va a pasar. Eh, creo que como tú dices, Dallas lo quería más como para este año y, y al final, pues igual y Odell buscaba un poco más de, de dinero que Dallas estaba dispuesto a ofrecer. Pero bueno, no hay que, hay que esperar a ver y creo que la llegada de James Washington le va a dar un poquito de, de excusa, digamos, a los entrenadores como no, no, ya, ya, ya los, a los Jones de decir, no, 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 ya, es, ya llegó esta contratación, entre comillas, flamante de, de la off-season, y, y tenemos, ya no necesitamos tanto a Odell como lo necesitábamos una semana atrás, no que, que realmente no lo entiendo, pero con la historia de lo que han sido los Cowboys de Jerry Jones, Stephen Jones, los últimos años, sabemos que no les gusta hacer estas contrataciones splash, no que, que hacen mucho ruido y demás, Especialmente a mitad de temporada y menos si, si no puede jugar, ¿no?
0: Sí. Eh, mira, si puede jugar o no puede jugar, eh, creo que es lo más importante para definir en esta temporada 2022 y obviamente Playoffs 2023. Dallas quiere a alguien que pueda tener un impacto en esta temporada y también en largo plazo quizá alguien que les pueda ayudar las próximas dos o tres temporadas. Pero la realidad es que hoy, el presente que vive el equipo es la necesidad pues, de hoy. Donde es un equipo en donde dependiendo el sitio donde los veas, es, está en, en, entre, uno, entre el 1 y el quinto mejor equipo de la temporada eh, que tiene muchas posibilidades de, de trascender en playoffs. Y si le metes la variable o del Beckham en modo sano, pues yo no tendría ninguna duda que lo debíamos de contratar. Pero hoy en día parece muy claro que no está listo para jugar el comparativo más real que yo podría ver es con Michael Gallup ya lo decíamos, Michael Gallup tardó más o menos 9-10 meses entre que se lesionó y empezó a jugar eh, pero todo este proceso de rehabilitación lo hizo de la mano con Dallas si lo recuerdan, Michael Gallup se tardó mucho en operarse y no sabíamos bien por qué pero aparentemente era pues, para que se le bajara la inflamación y era un proceso que el equipo lo tenía clarísimo y tan claro que le extendió el contrato aún con la lesión o le creó un contrato nuevo aún con la lesión y Odell pues, fue agente libre después de ser campeón y a, ver, a pesar de, de haber sufrido la lesión pues trascendió en el Super Bowl no tuvo una muy destacada actuación hasta antes de, de lesionarse y al lesionarse y quedarse sin equipo pues todo el proceso lo ha hecho entre comillas solo y eso, pues al final de cuentas, no es lo mismo que hacerlo junto a tu equipo o junto a un equipo. Entonces, si se lesionó en febrero y ya estamos en diciembre, pues ya son estos 10 meses, ¿no? Digamos que el proceso de recuperación ya es igual al tiempo que pasó Michael Gallup. El tema es que no lo hizo o, lo, o no lo hizo de la mano un equipo y viendo paso a paso eh, junto con un, un equipo para que los ejercicios ya fueran encaminados a regresar a jugar. No, obviamente sí han habido videos por ahí en donde se le ve corriendo, haciendo esfuerzos con ligas y demás, pero no, no hay estos videos o esta evidencia de que ya pueda hacer cortes, de que ya pueda hacer pues, los movimientos necesarios y aguantar los golpes que tiene que aguantar un receptor en la NFL. Entonces, digo, es curioso porque fue con Buffalo, fue con Nueva York y ahora con Dallas y ninguno de los tres hizo lo que le pedían ¿no? estos equipos entonces habrá que esperar, habrá que ver por ahí veía que a lo mejor un equipo que está por debajo del agua ahí sería Filadelfia para firmar a Odell veremos qué pasa en esta novela eh, pero sí, estamos contra atrás eh, sobre todo porque pues qué tanto le puedes dar a un jugador para que se aprenda el, el esquema de, de jugadas cuando pues, estamos a cinco semanas de que acabe la temporada regular y luego, luego empezar en los playoffs.
1: Sí, de acuerdo. Creo que con la información que se tiene hasta, bueno, sí, hasta hoy de eso que no, que no quiso hacer este tipo de ejercicios con los equipos que, que lo buscaron, pues suena a que no está listo, ¿no? Realmente. Y, y si estuviera listo, para lo que le gusta... Eh, ser el punto de atención o del lo estaría diciendo en todos lados y subiendo todos esos videos a Instagram y, y, y demás. ¿no? Entonces, pues probablemente no esté listo y probablemente no lo firma el equipo. Entonces, nos la jugamos con lo que tenemos. Eh, creo que James Washington, sin, sin ser para mí una, una superestrella o ni siquiera tener el nivel para ser un receptor número 2, pues claro que va a ayudar ¿no? con todo lo que, que hemos sufrido en esa posición. Y, y bueno, a seguir confiando en que CeeDee Lamb siga con esta mejora que ha tenido en estas, en estas últimas dos semanas. Que Michael Gallup siga eh, pues aclimatándose a, a jugar, a jugar más tiempo, a jugar todos los snaps, a, a tener más recepciones y demás. Y, y pues confiar en James Washington, Noah Brown, Jaden Tolbert, a que cada quien tenga un juego como cada semana diferente donde la rompa. ¿no? En esta semana vimos un poquito más de Noah Brown especialmente en, en esos primeros dos cuartos, ya después no lo vimos tanto, pero bueno, creo que el cuerpo de receptores no puede sufrir ni media lesión, ni mucho menos, porque es, es de lo más delgado que tiene el equipo no entonces, pues a confiar en lo que tenemos, realmente nuestro, eh, nuestro coach en Mike McCarthy, nuestro coordinador ofensivo en Kellen Moore pues algo estarán haciendo bien para hacer la, la ofensiva número uno desde que regresó el el coreback número uno del equipo. Entonces, pues sí, ¿no? Como como te digo, a seguir confiando en, en los que están en los controles y lo que, los que demuestran partido a partido.
0: De acuerdo, vamos de volada a, a hablar sobre las calificaciones de PFF en el partido contra los Colts. Eh, número uno, eh, no me fascina decir los que tienen muy pocos snaps, pero número uno en la ofensiva fue Malik Davis, que creo, vale la pena mencionar el nombre Malik Davis porque. Es un cuate que cada que, la, cada que juega lo ha hecho bien. Y siendo Tony Pollard un agente libre y el contrato es sí, que lo que tú me digas, Malik Davis en una o dos temporadas podría ser el running back titular de, de nuestros Cowboys. Que en solo tres snaps tuvo un touchdown y entonces acaba siendo el mejor juego rankeado según PFF. Pero fuera de él, CD Lamb, partidazo CD Lamb, otra vez Terrence Steele que junto con Zach Martin hacen un combo por esa línea ofensiva del lado derecho increíble. Zach Martin es el número 6, el quinto si quitamos a Malik Davis. Tyler Smith regresa al top 5 después de estar muy mal ranqueado en, en partidos anteriores. Y finalmente Tony Pollard y Elliott. Eh, del lado Elliott. Del lado defensivo, Dan, ¿quién crees que haya sido el top 5?
1: Que puede, puede estar por ahí Daron Bland, ¿no? Daron Pero...
0: Bland es el número uno con sus dos intercepciones. Y qué bueno que hablamos de Daron Bland, porque hablo de Daron Bland inmediatamente tenemos que hablar y tenemos que pensar en algo terrible que sucedió. Anthony Brown fuera el resto de la temporada. Deja del el top 5 y ahorita hablamos de esto: Daron Bland el 1, Malik Hooker el 2, Micah Parsons 3, Torrence Armstrong 4 y Damon Clark el quinto bonus por ahí el sexto de Marcus Lawrence Dan se lesiona Anthony Brown que es nuestro esquinero número 2 eh, titular por eh, los flancos del, del, del terreno se nos había eh, lesionado Jordan Lewis el, el esquinero del, del slot perdón, y darron Bland fue quien suple inmediatamente a Jordan Lewis parece que lo está haciendo de forma excepcional así es que pues bien, ahí el problema es que pues ya se te pierde el depth, ¿no? Se te pierde. Si se llega a lesionar, toco madera eh, Deron Bland, pues ahí sí tienes problemas. Ahora, Anthony Brown va para abajo y quien lo suple inmediatamente es Kelvin Joseph. Kelvin Joseph, jugador de segundo año, de segunda selección el año pasado, que cada que lo veo siempre está pegado al, al wide receiver, y ya lo he dicho en otro, en otro podcast, tiene la mala suerte que el wide receiver siempre la atrapa, ¿no? Eh, Aún cuando está a él, suspirándole en el oído pero yo creo que eso poco a poco re, eh, se verá en, en muy buenas actuaciones de Kevin Joseph porque no lo veo perdido y esperemos... Justo lo iba a decir Ah, pues dilo, adelante
1: No, no, realmente siento que ha tenido mala suerte y, y como que el aficionado Cowboy lo agarró como pues de, 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 de echarle la culpa de todo, bastante parecido a lo que hacen con, con Anthony Brown creo que Anthony Brown no es una superestrella pero es un muy buen cornerback 2 y el aficionado Cowboy piensa que es el peor cornerback del mundo, ¿no? O sea, realmente no hay tantos cornerbacks buenos para que los segundos de, de cada equipo sean como Trevon Diggs eh, o como Stephon Gilmer, ¿no? Que vimos contra Indianapolis que tuvo un, un gran juego. Pero sí, estoy de acuerdo. Creo que Kelvin Joseph va a demostrar que sí tiene nivel. Que igual iba a tener errores, pues hemos visto que, que hasta cornerbacks como Jalen Ramsey los tiene, ¿no? Es la posición para mí, lo he mencionado muchas veces en el podcast, más difícil de la NFL, me podrán decir de Cora, aquí lo que sea, pero tratar de seguirle el ritmo a otra persona sin tener ni idea de lo que va a ser, debe de ser de lo más complicado del mundo. Entonces, yo también eh, he visto a Kelvin Joseph muy pegado a los receptores, eh, tratando de hacer buenas jugadas, tuvo un par de buenas jugadas contra Indianapolis y de lo que he leído en redes sociales y gente que sabe un poco más eh, o mucho más del, del fútbol americano que yo, especialmente la posición de corner dicen que tiene como todas las habilidades para poder ser un buen córner, ¿no? entonces pues ojalá lo empiece a demostrar ahora que va a tener más oportunidades, sí muy mala suerte eso de Anthony Brown y Jordan Lewis, pero bueno, Hemos visto, los acabas de mencionar, ¿no? En tu top 10, tanto de ofensiva y defensiva, hay, hay varios rookies. Está Tyler Smith, Daron Bland, Damon Clark. Están muchos rookies. Entonces, pues es momento que, de Daron Bland de demostrar en lo que queda. Eh, jugadores de segundo, tercer año, Keldin Joseph, es momento de demostrarlo, ¿no? Firmamos a, a Mackenzie Alexander, un cornerback de, de 29 años, drafteado en el 2016, pues es momento de demostrar, sé que es más complicado obviamente porque apenas va a entrar y demás, pero bueno, es, es momento de, de que todos estos jugadores con menos oportunidades eh, lo empiecen a demostrar en estos partidos que, que pues van a, obviamente con estas lesiones van a tener más oportunidades, ¿no? Igual Kendall Sheffield, que no ha jugado mucho, pues va a tener más oportunidades de jugar. Entonces, pues de ahí tener, o sea, buscamos un cornerback 2, ¿no? Que, que pueda... Defender al segundo mejor receptor del otro equipo. Eh. Y, y,
0: y siempre existen estas historias, Dan, en donde de repente un jugador que inició en el roster en el equipo acaba siendo un jugador importantísimo en playoffs. No necesariamente que estas historias sean recurrentes en Dallas, pero sí con otros equipos. Y son jugadores que se la parten eh, buscando hacerse un hueco, un espacio en el roster de algún equipo y por lo que tú me digas acaban siendo titulares en partidos de playoffs inclusive en super bowls así es que digo no sé si Mackenzie y Alexander eh, acabe siendo titular en el equipo hoy sí lo, lo firmaron para el equipo de prácticas este pero pero será interesante, será interesante ver cómo se desarrolla eh, pues su historia en Dallas
1: no sí sí totalmente y sí era creo que algo que quería mencionar era lo bien que han estado jugando los rookies, ¿no? Yo me quejé muchísimo de varias elecciones de Dallas, empezando por la de Tyler Smith, y, y poco, a poco, poco a poco me ha cerrado la boca. Ahorita parece que regresa Tyron Smith, entonces vamos a tener una línea más completa, ¿no? Si bueno, en, analicemos en
0: eso, ya que estamos futureando. Analicemos esa parte, Dan, que pues, lo analicé de la mejor forma que pude yo solo, pero te extrañé en los podcasts anteriores. <risa> y... Y ver, ¿no? En este partido de las cosas que, que pude ver, fueron rotaciones en la línea ofensiva. Normalmente las rotaciones se hacen en la línea defensiva eh, y es algo muy común, pero no es tan común verla en la línea ofensiva. Y lo que habíamos visto antes era rotaciones en el guardia izquierdo entre Jason Peters y Conor McGovern. Y ahorita lo que vimos, inclusive en este partido, fue rotaciones con Tyler Smith y Jason Peters. Como que le, están, le está moviendo Dallas a esa parte izquierda para tener todas toda las rotaciones y estar listos para cuando regrese Tyron Smith, que cuando regrese va a ser titular, probablemente a lo mejor no juegue todo el partido o la primera vez que juegue, pero tendrá snaps importantes y, y ver pues, cómo va a ser, no C cómo, cómo Tyler Smith se podría colocar ahí como guardia izquierdo y Tyron Smith como tackle izquierdo, interesante lo que sucedería ahí, ¿no?
1: Sí, se ve que, que los coaches han estado escuchando el podcast, y pues se dieron cuenta que, que Tyler Smith, digo, perdón, que Tyron Smith, un jugador Hall of Famer, uno de los mejores en su posición en la historia y demás, cuando regrese va a tener que ser titular, ¿no? Entonces... Pues sí, Tyler Smith lo ha hecho de, de muy buena manera, mucho mejor contra la corrida que contra el pase, pero bueno, es, es, tendría que moverse ahora como guardia, que es su posición donde jugó en, en la universidad y demás, y creo que así jugarían nuestros mejores jugadores en una de las, de las facetas del juego más importante, ¿no? y que tanto le ayudan a Dallas, porque teniendo una línea ofensiva mejor, pues le das más tiempo al, al coreback y le abres espacio a tus, a tus dos corredores. ¿no? Entonces, Creo que esa va a ser la movida, no creo que Tyron Smith regrese este domingo, creo que va a ser hasta el siguiente. Y bueno, con miras a, a partidos más importantes, ¿no? Porque siendo completamente sinceros, Houston no trae tanto nivel, de hecho se me hace un rival peor que Indianapolis, es más, el peor de la NFL, ¿no? Obviamente es complicado, es la NFL y se tiene que jugar partido a partido, pero siendo completamente sinceros, Houston lleva pues lleva un rato ya siendo uno de los peores equipos, y, y si me dices, por ahí una de las peores franquicias, entonces pues bueno, hay... Por, eso, por eso
0: estamos más analizando, futureando con otras cosas que analizar el partido contra Houston que, tío, lo menciono ahorita de volada las casas de apuesta, dependiendo de donde lo veas Dallas es favorito entre 14 y 17 puntos, o sea, una locura eh, cualquier cosa que no sea una victoria holgada de Dallas sería una enorme sorpresa eh, obviamente hay que los partidos hay que jugarlos, no puedes estar relajado porque te relajas y hay eh, pues sorpresas que no quieres y hay lesiones y demás. Entonces, es concentrados a full. Ganar, ganar por 30 puntos como lo hiciste contra, contra Indianapolis o por más. Es un equipo que solamente tiene una victoria. Eh, sin duda alguna, Dallas es un mucho mejor equipo. Juegas de local, juegas en casa. Eh, horario pues, de una de la tarde no es, no es este, para nada... Eh, atractivo, no es prime time, es a ganar. Después, de la siguiente, algo similar contra Jacksonville. En esta ocasión será de visita, pero Dallas tiene que ganar los dos que le quedan antes de visitar a Filadelfia. Y pasando a, a ese partido, Dan, justo me gustaría hablar de todas las diferentes proyecciones que se ven eh, tanto en 538 como en ESPN Analytics y ver. ¿Qué es lo que ven los, los estadistas? ¿Qué es lo que le ven de probabilidades a Dallas en los, en, en, pues para llegar a playoffs y su ejecución en playoffs? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, creo que pues ya estamos pasaditos la mitad de la temporada y, y ya se pueden ver como las expectativas de los equipos y, y en qué posiciones van y demás y las probabilidades de, de jugar playoffs y demás. Eh, si no me equivoco, el, el becario tuiteó las probabilidades hace... ¿Ayer o antier? Pero que... te los
0: digo, aquí tengo abierta la página de 538 y lo comentas. Porque después te voy a decir las de ESPN. Primero te lo digo a las de 538. Dallas, para entrar a playoffs, más de 99% de probabilidades. No te digas en 100, porque todavía no es 100, pero Dallas va a estar en playoffs. Para ganar la división, 20%. Filadelfia tiene el otro 80 o sea, Aquí ya se descarta cualquier posibilidad para, para Washington Y para Nueva York Realmente para que Dallas Pueda aspirar a la división Depende de que Nueva York, Chicago O alguno de los rivales que aún Le quedan a Filadelfia Les haga la mala la mala obra Y que Dallas les gane En Dallas ese partido Importantísimo De, de Nochebuena 3 de la tarde, el 24 de diciembre, así es que si están planeando su Navidad familiar, ojo, ojo, porque es sábado, es sabadito, es 24 de diciembre, 3 de la tarde, Dallas contra Filadelfia importantísimo. Después, para tener el first round by, que no es necesariamente lo mismo que ganar la división, son, es 14% eh, para, para Dallas, por ahí eh, el otro equipo que tiene las probabilidades de del de first round by es Minnesota, es Minnesota correcto. Y bueno, Filadelfia tiene 74%. Finalmente, para ganar el Super Bowl, Dallas 16%. ¿Se te hace lógico todos estos porcentajes, Dan?
1: Sí, creo que es lo más lógico hasta lo que hemos visto al momento. Sabemos el calendario restante de Filadelfia, sabemos el calendario restante de Dallas, Hemos visto lo que ha hecho Minnesota esta temporada, que de repente saca unas victorias de la nada, ¿no? Sufriendo hasta el último minuto, pero bueno, sigue ganando. Y, y pues sí, creo, o sea, realmente Filadelfia le, le resta un calendario bastante fácil, ¿no? Digo, obviamente juega contra Nueva York esta semana y luego va a jugar en Dallas contra Dallas, pero necesita. Para perder la división, necesita perder dos partidos y que las gane todos. Necesita, para perder el, el first round by, pues que hay una combinación de resultados entre ellos, Minnesota, igualidad e igual Dallas puede entrar por ahí. Entonces, pues tiene, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y por eso son tan buenos en lo que hace la gente de, de 538. Y, y, y sí, los números no mienten.
0: Mira, Filadelfia tiene dos partidos, dos de los cinco partidos que le quedan, son contra Nueva York. Que al final es un rival divisional, es un rival competente, no quiero decir bueno, pero sí competente y, y llegará con todas las ganas de quitarle a Filadelfia eh, ese primer lugar en la división además de que Nueva York va a llegar necesitado no. Nueva York está lejos de, de asegurar su, su lugar en playoffs todavía Nueva York tiene un 50% de probabilidades de entrar a playoffs según 538. entonces el otro 50% depende de cerrar muy bien la temporada Curiosamente, esta semana es Nueva York contra Filadelfia en Nueva York. Estaremos muy, muy al pendiente de lo que suceda eh, en ese partido que también será a las 12 del día. Entonces, tendremos los, dos, los ojos bien puestos en esos dos partidos, tanto el del Dallas contra los Texans, como el de Nueva York contra Filadelfia. Quiero decir, te dan también... Lo que nos dice ESPN Analytics su NFL Football Power Index es un poquito más eh, optimista con Dallas en todos sus sentidos. 26% de ganar la división contra el 20% que, que tiene 538. Y aquí te cambia un poco el, el. Ahora sí que. el orden de los factores. O te, te dice un poquito más de qué espera en playoffs. Dallas tiene un 81% de probabilidades de, de pasar a la etapa divisional. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no, no quedarse eliminado en la etapa de wildcard. Y después un 62% de jugar el partido por la conferencia. Ese partido que Dallas no juega hace 30 años o no sé cuánto. 47% de ganar de, de jugar el Super Bowl y 28% de ganar el Super Bowl. 538 nos tiene con 16% ganar el Super Bowl. Así es que, pues si les gustan las probabilidades, eh, ojalá que les gusten más las de ESPN que las de 538, porque son mucho más optimistas, a pesar de que las de 538 siguen siendo pues, bastante positivas con Dallas.
1: Sí, de acuerdo. La verdad es que yo siempre confío en ESPN y sus probabilidades, entonces me voy a ir, me voy a ir con ellos. No, pero siendo sinceros... Eh, pues se ve el optimismo, ¿no? Se ve que, que Dallas ha estado jugando muy bien, ha tenido una temporada bastante completa, ¿no? Eh, tuvimos ahí un par de juegos, que ahora los ves en retrospectiva, esos juegos contra Tampa Bay, que no juega nada, Green Bay, que no juega nada, y dices, pues qué coraje, ¿no? pudimos haber eh, mejorado esos fantasmas de, de, de Tom Brady y Aaron Rodgers, nos siguen ahí lastimando un poco, pero bueno, eh, creo que, que las probabilidades, los números, la estadística, la gente, los ojos de la gente ven en Dallas un buen equipo, ¿no? y, y creo que voy a dar un dato que, que realmente se ha hablado muy poco de, de Mike McCarthy, lo que ha hecho con el equipo, una victoria este domingo, le daría a Dallas 10 victorias en la temporada, y sería la primera vez desde 1995, la temporada 95-96 que Dallas tiene dos temporadas seguidas, con 10 o más victorias. ¿no? Entonces, honor a quien honor merece, Mike McCarthy lo ha hecho de muy buena manera realmente y, y pues ojalá siga así, ¿no? ojalá nos lleve a, primero a playoffs, luego a ganar ese partido de, de wildcard, luego a ganar ese partido divisional y, digo de conferencia y, y luego por el, por el campeonato de conferencia y el Super Bowl, ¿no? Entonces...
0: Y todo pinta, Van, todo pinta... Este, ya futureando O adelantándonos enero Todo pinta que si Dallas No logra superar a Filadelfia En los standings eh, De cara a playoffs Que pues Dallas va a ser visitante Todo el playoffs ¿no? de, de forma complicada Volvería a ser local Y hay un partido muy importante Esta semana De cara a ver quién va a ser el rival A las 3.25 de la tarde una vez que ya haya acabado el partido de Dallas, que Dallas haya ganado, que Nueva York haya ganado, jugarán San Francisco y Tampa Bay. Hoy San Francisco tiene una ventaja importante sobre Tampa Bay en el orden de los standings. ¿no? En primer lugar está Filadelfia en segundo lugar está Minnesota, en tercero está San Francisco y en cuarto está Tampa. Pero se meterá Tampa a jugar a casa de San Francisco, que San Francisco estará jugando con su tercer coreback. Y ahorita, a pesar de que San Francisco tiene 8 victorias y que Tampa Bay tiene seis victorias, el récord de, de San Francisco ahorita es de 8 y 4, el de Tampa Bay es de 6 y 6. Si llega a ganar Tampa Bay, obviamente su récord será de 7 y 6 y el de San Francisco de 8 y 5. Pero entonces ya solamente estarían a, a un partido de diferencia y el tiebreaker lo traería Tampa Bay. Y entonces sí, hay, hay que ver si se colapsa San Francisco y si de repente Seattle, que está 7-5, sube. Porque después otro partido importantísimo, el 15 de diciembre, es San Francisco en Seattle. Entonces, digo, más allá de que Dallas y los siguientes dos partidos que tiene son muy importantes y los tiene que ganar contra Houston y Jacksonville, Creo que sí vale la pena tener el ojo muy, muy bien puesto en lo que haga Tampa, San Francisco y Seattle, porque alguno de esos tres sería el rival de Dallas. Bueno, si quieren ahí meter a Atlanta, a lo mejor, si es que eh, Dallas no supera a Filadelfia. Entonces, sí, de... pues poner el ojito, ¿no? Ahí da.
1: Sí, creo que ya en, en esta parte de la temporada, todos los partidos de esos equipos, pues que están en búsqueda de un puesto de playoff o, o ya están en esos puestos de, de wildcard o, o líderes divisional importa, en ¿no? Entonces, repetimos, nosotros vamos a jugar contra Houston en casa, es un partido de la NFL que, que en papel se tendría que ganar, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y ya después ver qué pasa en los demás, ¿no? Creo que siempre como aficionado de Dallas dices, de repente das por ganar un juego y, y te sacan un sustito, eh, pero bueno, vamos por ese partido el domingo y, y vemos qué pasa, no ojalá en Nueva York, yo no, no me gustaría jugar ni contra Tampa ni contra, ni contra San Francisco, creo que son los dos rivales en papel que, que menos me gustaría jugar de, de todos, incluyendo Filadelfia y Minnesota, pero bueno parece lo más factible que sean esos dos, eh, vamos a ver qué tal lo hace Brock Purdy el tercer quarterback de San Francisco son dos muy buenas defensas no sé, va a, ser, va a estar interesante este domingo.
0: Muy bien, Dan. Pues ya se nos alargó el podcast. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por su paciencia conmigo en los últimos dos podcasts. Eh, podcast, ya no puedo ni hablar. Eh, Dan, gracias por regresar. Tenerme paciencia tú también. Eh, síganos en arroba vaqueros en Twitter, arroba Mitch Ricasca al final, arroba Danito Haddad. ¿Algo más, Dan? O pues ya cerramos. Nada más, gracias a ti, Mitch. Listo, y... Ahora sí, próximo lunes dan. Eh, bueno, es lunes guadalupano. Tú y yo somos guadalupanos, creo. Sí. Este, Bueno, estaremos viendo cuando grabamos, pero ya estamos de vuelta y de aquí eh, hasta febrero se hablará solamente en NFL se acabó el fútbol. Que estén muy bien y hasta la próxima.